0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Horizon Flevoland en gemeente Almere.
1: EasyFM tegen innovatie met Ronald
2: Terfoort.
0: Welkom en leuk dat je luistert of meekijkt naar tegen innovatie, de wekelijkse talkshow over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. Ik ben Ronald Terfoort en elke week spreek ik hierover met twee gasten uit de regio. Denk aan start-ups, scale-ups tot de grotere bedrijven en instellingen. Wat drijft hen? Welke lessen hebben zij als ondernemer geleerd? Hoe proberen ze te innoveren? De impact van technologie erbij en natuurlijk worden de nodige praktische tips gedeeld. Vandaag te gast in de ICFM studio in het WTC Mediacenter Almere. Sifra Geitenbeek, oprichter en directeur van UKJE. Over hoe je met hoezen en voetenzakken het leven van kinderen kunt opvrolijken. Innovatie realiseert in een bestaande markt en ondertussen internationaal schaalt. En Jan-Peter Jansen, Communications en Public Affairs Partner bij Roche Diagnostics Nederland. Een mooie... Mooie klank is dat, hè, diagnostics. Ja, dat klinkt goed hè. Ja, dat is een mooi uh, scheppelwoordje. Over verhalen vertellen vanuit technische kennisomgeving, de inzet van vernieuwende digitale communicatiemiddelen en de rol van Almere daarbij. Nou, welkom uh, allebei in de studio. Dank je wel. Dank je wel. Diagnostics, hè? dat is toch heel wat anders dan uh, als je denkt aan Roche. Dan denk je eerder aan de pharma. Dat is ook een tak van onze
2: onderneming. Uh, Diagnostics is inderdaad uh, actief in de diagnostische oplossingen, zoals wij dat noemen. Dus dat, dan moet je denken aan hardware, wat in de laboratoria staat. Hier in het ziekenhuis ook. Flevo is een klant van ons. Maar ook de testen, dus um, de biomarkers, de parameters, zoals
0: wij dat noemen. Maar ook de coronatest gaan we straks even absoluut verder op in. We beginnen het programma altijd even met wat jullie is opgevallen... bijgebleven op het gebied van tech innovatie in de afgelopen periode. Nou, Sifra, om bij jou misschien even te beginnen.
1: Ik uh, ben natuurlijk altijd wel gek op nieuwe snufjes en technische innovatie ook. Alleen wat mij eigenlijk opviel deze week... is de verdeeldheid over de corona-app, check-app. Het is een technische innovatie dat we dat allemaal maar gewoon in de telefoon mee kunnen dragen... Maar niet eerder gaf een technische innovatie, ja, werd het eigenlijk gekoppeld aan principes en was eigenlijk de, de, de vraag bij de koffie, heb jij hem wel of heb je hem niet? En hoezo? Ja, dat de meningen daarover echt zeer sterk verdeeld zijn. Ja, dat hebben we eigenlijk niet eerder gezien van, oh, heb jij een iPhone of hey, heb jij een Android? Nou ja, ja, dat vind ik best wel een bijzondere ontwikkeling.
0: Ben jij, ja, dat is een hele lastige discussie natuurlijk altijd weer. Maar hè, techniek is in dit geval een en en enabler, hè, zoals we het dan maar noemen. Maar, maar jij zegt, je hebt dan de discussies. Ben je alweer veel op kantoor geweest uh, met, met collega's?
1: Uh, ja, wij zijn wel op kantoor geweest. En, ja. en,
0: en zijn jullie daar nog een soort van streng in dat je iets moet laten zien? Of is het gewoon iedereen is welkom?
1: Ik vind het grootste goed wat wij in Nederland hadden vrijheid. En uh, dat gun ik ook mijn werknemers. Dus ik heb echt, dat gaat ook over vakantiedagen, ook over. Hoe je naar je werk komt, maar zeker ook over uh, wat doe je medisch? Wat zijn je medische keuzes? Of, of ben je roker, ja of nee? Daar ga ik niet over als werkgever. Nee.
0: Hoe is het met jou, uh, Jan?
2: Je bedoelt welke innovatie mij het meeste spijt?
0: Nou, ik zit even te denken gewoon, want ja, het is natuurlijk. Jij, jij bent van Roche. En ik, mm -hmm. ik bedoel, ik ga niet wrijven in de vlek hier. Maar ik het feit dat we natuurlijk. Ik had trouwens van de week voor het eerst dat ik mijn, mijn QR-code moest laten zien. Ik was overrompeld eigenlijk, want ik was op mijn terras. Maar hoe gaan jullie daarmee om als bedrijf zijn? Er?
2: Nou, wij gaan daar heel precair mee om. Uh, wij laten ook de mensen vrij. Zoals Amerika, die verplicht veel werknemers. Ik las van de week dat er 600 mensen bij een vliegmaatschappij in Amerika zijn ontslagen. Omdat ze zich niet willen laten vaccineren. Mijn persoonlijke mening is, ik was in Frankrijk een paar weken geleden. En ik heb veel die coronapas moeten laten zien. En dat werkt gewoon perfect. Uh, ik vind dat echt een hele mooie innovatie. Ik ben ook een liberaal, dus um, ik vind dat die vrijheid van, van de medemens daar ook moet zijn. Maar ik, ik vind het een mooie innovatie en, en het is een heel mooi middel om toch dat verdomde coronavirus eronder te krijgen. Laten we wel wezen, want daar zitten we toch al anderhalf jaar mee. En
0: ja, dan is dit een, een middel. En het grappige is eigenlijk ook wel, hè. Ik bedoel, een jaartje en een half geleden waren mensen hier in de studio blij dat ze een uitje hadden. Tegenwoordig hebben we het alweer over de files hè, die er uh, weer overal uh, ontstaan. Even inderdaad naar jou Jan-Peter, wat is jou opgevallen bijgebleven?
2: Sifra op nou, die noemt een heel, heel, heel goed voorbeeld. Uh, ik denk dat dat een van de beste is. Um, ik zou eigenlijk iets anders willen benoemen dat de kracht van innoveren juist door de pandemie heel erg is aangewakkerd. Dus niet alleen, er zijn hele mooie vindingen gedaan de afgelopen anderhalf jaar, maar ook de snelheid waarop het geïntroduceerd kan worden. En dan kijk ik eventjes in eigen huis naar een coronatest, die normaal zou dat twee jaar duren voordat hij op de markt komt. Research and development. En ja, voordat dat goedgekeurd is, gevalideerd is door allerlei unibodies, zoals wij dat noemen. Dat is nu binnen een paar maanden op de markt gekomen. Dat was zonder een pandemie, zonder een crisis niet, niet mogelijk geweest. Dus ik denk de innovatiekracht die aangewakkerd is door de omstandigheden... Dat, dat, ja, dat, dat vind ik heel positief.
0: Aan de andere kant zijn er ook weer mensen die je, dan, die je dan hoort en die zeggen... ja, dat is nu allemaal in een drie maanden of een zes maanden tijd gegaan. Vroeger was het drie jaar. Dat geloof ik allemaal niet. Dus als communicatiedeskundige denk ik dat je dan weer flink aan de bak kan.
2: Dat weet ik niet. Ik geloof het wel. Dat duurt gewoon zo lang. Omdat je ook met allerlei overheidsinstanties te maken hebt... Be klagen heel veel over het kabinet en alle coronamaatregelen. En natuurlijk is niet alles goed gegaan. Maar ik denk dat er ook um, een petje af... voor wat wel allemaal achter de schermen um, verricht is. Wat we niet weten, wat we niet zien. En dat is behoorlijk wat, hoor. Dat geloof ik absoluut.
0: Um, Sifra, jij bent uh, in 2011 begonnen met Ukje. Hoe kom je nou weer aan de naam Ukje? Gewoon Ukje, Ukjes, kleine kinderen.
1: Nou ja, ja uh, ik, had een, ik, ik wilde ondernemer worden... en ik had een product ontdekt voor kinderen... En toen ben ik gewoon URL's gaan checken. Dus uh, welke URL's zijn nog vrij? En Ukje.nl was er daar een van. Dus uh, toen ging ik naar buiten. zei ik tegen mijn kerel: hé, hey, uh, het is nog vrij. Ukje, uh, stomme naam. Ik zei: ja, mij is wel vrij. Ik, ik, ik neem hem.
0: Oké, okay, kijk, de man heeft weinig inbreng daarin. En maar jullie focussen op uh, hoe ze voor kindermeubilair, hè? voor Dat alle ja. eigenlijk bekende merken die, die je hebt. Wat was de trick om daaraan te beginnen? Want ik heb zelf kinderen. Er zijn hoe genoeg in de wereld.
1: Uh, nou, dat, dat is wel, uh, wel interessant, want eigenlijk brengt dus een, een zwaar moment de innovatie dus op gang. En we hadden het destijds niet zo breed. En we hadden dus een hele lelijke derdehands wipstoel voor onze dochter. En die vond ik gewoon lelijk. En ik had net kussenhoes gaan nijden. dacht ik, ja, waarom geen wipstoelhoes? Maar ik ben ook gek op verkopen, dus ik dacht, nou, die knal ik op Marktplaats. Want dan kan ik uh, 20 euro verdienen. En die foto heb ik laten staan, die advertentie. En dat is gaan lopen. En ik wist toen ook al, ik wil nu gewoon ondernemer worden.
0: En in tien jaar tijd, want tegenwoordig, maar daar komen we straks op... zit je echt in diverse buitenlanden sinds dit jaar. Zelfs ook in de Verenigde Staten. Ja, je begint klein, maar hoe, hoe wordt het dan in één keer zo groot? Heb je heel veel marketing gedaan?
1: Uh, nee, zeker niet. Ja, gewoon gezond verstand doorzetten. Het is allemaal nog bootstrapping geweest. Dus allemaal je eigen spaargeld weer gebruiken. Om nieuwe voorraad te kopen, nieuwe stappen te zetten. Ja, gewoon elke dag een beetje beter dan gisteren.
0: Maar uiteindelijk zeg je, hè, want je gaat het zelf allemaal maken. Uiteindelijk loopt dat een beetje uit de klauwen. En dat ga je niet allemaal thuis mee doen, neem nee, ik aan.
1: Nee, ik verdiende 2 euro per uur of zo. Uh, en daarvoor was ik consultant. Dus dat leek mij geen, uh, geen goede business case. En nee, je gaat eerst kijken, is de markt? En dan ga je steeds meer kijken wat... Eigenlijk is mijn stelregel geworden wat een ander beter of goedkoper kan. Dat besteed ik uit.
0: En uiteindelijk vandaag de dag heb jij een goed lopende website... met allerlei nou, producten die eigenlijk ter vervanging zijn van wat er wordt aangeboden in de markt?
1: Nou, in de markt wordt niet heel veel meer aangeboden. En ik denk dat het deels mee te maken heeft omdat wij bestaan.
0: Maar je hebt toch gewoon hoezen om, uh, om producten heen, zoals MaxiCozy of iets anders?
1: Uh, zij doen dat nog maar heel beperkt, omdat dat niet hun core is. Dat is dus echt de stoelen. En omdat wij echt veel mooiere spullen maken. Dus in de markt zijn dit soort partijen opgestaan en die, en die bieden dit aan.
0: Heb jij kinderen, Jan-Peter? Ik heb vijf zonen. Oh, nou, dan zou je een grote klant zijn van Sivra. Uh,
2: nou, de oudste die is uh, 25 geloof oh, ik. ja. Dat die, schiet niet op. De jongste is 3.
0: Maar uh, kan jij nog... Uh, want zij ze natuurlijk in het segment. Want op wie focus jij vooral? Zijn dat uh, de, de vaders en moeders? Of zijn dat vooral moeders? Waar, waar lig je markt uh,
1: Nee, We hebben zowel uh, vaders als moeders. Dus uh, een vader met een nieuwe leaseauto... die dan een roze autostoel treft... die uh, bestelt bij ons een zwarte hoes bijvoorbeeld. Uh, ook moeders, maar ook zeker grootouders... Eigenlijk iedereen die een kind baby krijgt in de omgeving tot een jaar of acht. Ja, die zijn hier gewoon blij over. En het is ook niet een bepaald segment, rijk arm of zo. Voor Als het over kinderen gaat, dan, ja, dan hebben mensen gewoon zin om iets te bestellen.
2: Ik vind het een geweldig product, omdat nou ja, de meeste mensen hebben meerdere auto's. En ik heb ook een kinderstoeltje nog achterin zitten en ze worden zo ongelooflijk snel vies. En ze moeten ook een klein beetje passen. Mijn vriendin die had een cabrio en die had een, een Nel Veerkampje um, hoes in, in het autostoeltje.
0: Omdat ze dat mooi vond. En ja, je kunt snel wisselen natuurlijk. Zijn jullie uh, hoe ze? Uh, want je zegt al, eigenlijk uh, hebben de fabrikanten zoals Maxi Cosi en uh, nou ja, wat zijn alle anderen. Nou, ik ben er alweer een tijdje uit natuurlijk mm -hmm. al die merken. Maar mm -hmm. die, die zijn dus heel blij met het feit dat jullie dit maken. Dus ze zien het niet als concurrent.
1: Nee, nou ja, kijk, wij zeggen we maken alleen hoezen voor spullen waar wij tevreden over zijn als ouders. Dus wij gaan geen hoezen maken voor stoelen die zeg maar in de kortste keer in elkaar zakken. Het is gewoon rommel. Dus wij maken in die zin eigenlijk marketing voor ze. Omdat wij zeggen ja, deze stoelen zijn fijn en dit zijn er voor nadelen. En wij hebben de hoezen erbij.
0: Ik zag afgelopen week dat je officieel tien jaar bestaat. Ja, klopt. Van harte nog. Dankjewel. Hoe is dat nou als je daarop terugkijkt? Tien jaar lang eh, beginnen in het klein zelf eigenlijk ondernemend tot waar je nu staat.
1: Ja, ik vond het wel, uh, wel, uh, ja, ik was wel dankbaar. Ik vertelde gisteren ook aan mijn werknemers, we gingen even uit eten. Ik zei ook van ja, eigenlijk zijn de reden dat ik steeds zo gegroeid ben, is omdat ik een stap heb durven zetten die ik eigenlijk best wel spannend vond. Dus, dus de eerste productie uitbesteden, de voorraad naar fulfillment, En nou ja, naar de US gaan. Maar dat zijn allemaal wel de, de momenten geweest dat we echt hard gegroeid zijn.
0: En heb je daar dat dan zelf gefund? Of heb je daar nog externe financiers voor uitgenodigd?
1: Nee, zelf gefund. ja. Netjes hoor. Ja, dankjewel.
0: Als je dan kijkt naar de VS. Hè, want afgelopen jaar bij je dag start. Dat is natuurlijk een gigantische markt. Ja, uiteindelijk 300 miljoen plus. Nou, dat weet jij misschien beter dan ik, Jan-Peter. Hoe groot die markten ja, zijn? Hij loopt
1: het naar de 400.
0: Naar de 400 zelfs al. Ja. Dus, uh, maar jouw potentiële markt is natuurlijk gigantisch. Is, ben jij daar een beetje een soort van de enige partij die dit doet? Of heb je daar nog concurrent in?
1: Ik ben niet de enige, maar wel... Ik denk wel de enige met uh, zulke hoge reviews en zulke hoge tevredenheidscijfers. En dat is tegenwoordig het spel. Uh, we verkopen nu voornamelijk in, uh, via Amazon op, uh, in de US. Maar zo'n partij heeft er belang bij dat de spullen die zij verkopen... eigenlijk per kubieke centimeter zo'n hoog mogelijke waarde hebben. En ook bij de klant blijven. Dus niet dat ze uh, de spullen retour krijgen. Dus hoe duurder de spullen je hebt uh, en hoe kleiner... En met hele hoge klanttevredenheid. Ja, dat is voor hen fantastisch. Want dan kunnen ze elke kubieke centimeter zo duur mogelijk verkopen eigenlijk.
0: Nee, zit jij nog in, de, in Engeland eigenlijk? Of is de uh, brexit nee. wel een krasje op de plaat?
1: Uh, ja, het is altijd kostenbaten. En ik dacht gewoon jullie willen weg. Ik ga er geen moeite voor doen.
0: Oh, nou ja, dat is wat anders dan bij jullie uh, Jan-Peter. Jullie zitten wereldwijd natuurlijk met uh, Rush.
2: We zitten in 150 landen.
0: Nou, ja, daar kan je even mooi marketing maken, doen nou, voor. Ja, uh...
2: kijk, ik werk voor de Nederlandse affiliates, zoals wij dat noemen. Dus, uh, ik heb niet zo heel veel inzicht in de UK market. Maar, uh, nee, ja, wij, wij zitten wereldwijd, uh, verspreid. En ben je
0: zelf ook nog vaak ook onderweg? Of is dat door de coronapandemie helemaal uh, stil komen te liggen?
2: Anderhalf, uh, anderhalf jaar terug niet dus. Maar uh, normaal werken we wel vanuit, uh, wij noemen dat global. Ons hoofdkantoor zit in Basel. En um, ja, in mijn geval heb ik dus veel contact met uh, collega communicatiemensen van uh, Emea Latam. Dus ons, onze regio. Er is wel eens een conferentie of een, een andere bijeenkomst. En uh, die kan overal plaats hebben. Maar in principe zijn we ook heel blij... dat we de afgelopen anderhalf jaar minder hebben hoeven reizen. A, je, je persoonlijke energie, je, je, je welbevinden. bevinden. Maar ook um, de footprint, de, dus um, het milieuaspect. En we hebben wel ontdekt dat virtueel vergaderen ook prima kan... in combinatie
0: met uh, fysiek uh, kantoorwerk. Was dat een uh, grote shift voor jullie? Dat het dat, want Amerikanen hebben volgens mij vaak nog de neiging om te gaan vliegen. En zo zijn er nog alle andere landen natuurlijk, maar dat je echt in één keer ja, gewoon vanaf je laptop alles kan doen.
2: Een grote shift in die zin van dat is ook een innovatie van de afgelopen anderhalf jaar, hoe je ziet dat een, een programma als Teams of uh, al die andere Zoom, hoe die verrijkt zijn met alle opties die je nu hebt en die je een jaar geleden nog niet had. Um, ik denk dat voor een groot aantal collega's het wel even wennen was. Um, maar dat de conclusie toch wel is van dat dat op deze manier veel milieuvriendelijker is. Maar ook uh, efficiënt in tijd en kosten.
0: Hey Sifra, als jij naar uh, de VS uh, gaat, zal ik maar zeggen. Gaat dat dan via uh, de, de Zoom-sessie of ga je dan uh, het vliegtuig alweer in? Stilletjes. Nou,
1: ik hoef eigenlijk niemand te spreken om daar dingen te verkopen. Dus Vertel, dat... uh, je hebt nee. de magic. Ja, ik vind het wel, uh, wel chill. We verkopen voornamelijk via Amazon en dat uh, ja, gaat allemaal gewoon met. met uh, yeah. Ja, maar je, hebt geen in...
0: lokale, je hoeft geen lokale presence te hebben, een kantoortje met een ja, telefoon. Ik heb en een
1: boek, uh, boekhoudkantoor heb ik zeg maar, daar zitten, maar ja, wanneer spreek je hen? Het is echt heel, heel minimaal en dat is uh, ja, wat mij betreft lekker zaken doen.
0: Jij bent uh, ook actief, uh, vond ik wel mooi om te zien, uh, met minder bedeelde kinderen.
1: Ja, klopt. Ik heb vroeger altijd meegekregen van, van iedereen. En dat vond ik ook mooi in Nederland. Iedereen heeft het recht om zichzelf te kunnen ontwikkelen. En, en moeten kijken in hoe rijk land we hier leven. En ik vind het mooi om andere mensen ook die kans te geven. En uh, ja, ik heb denk ik wel een extra passie voor kinderen. En ja, in Europa uh, maken we gezinnen blij, zeg maar, met onze hoezen. Ik dacht, ja, ik wil ook wat voor de mensen doen die niet eens een auto, auto hebben. Dus geen autostoel, et cetera. Ons doel is om in 2030. 3000 kinderen van onderwijs, zorg en eten te voorzien. En dan vind ik het leuk om dan na te denken. En hoe is dat dan over 200 jaar? Wat heeft dat dan voor effect dat we dit nu gaan doen? Ja, dat vind ik gewoon super gaaf.
0: Hoe betaal je dat dan? Of hoe vind je dat?
1: Uh, doen we met 1% van de omzet.
0: Zouden jullie ook kunnen doen eigenlijk hè, bij Roche? Maar daar ga jij dan waarschijnlijk niet over in zo'n nee, groot bedrijf. Daar ga ik niet over, nee. Um, Roche is deels een
2: familiebedrijf en, en bestaat ook al 125 jaar. En die hebben ook een aantal foundations, de familie. Hofman, dus zij doen niet alleen aan culturele zaken um, goede doelen, maar we hebben ook bijvoorbeeld een children's walk waarbij personeel, we hebben honderdduizend mensen bij Roche werken, um, gaan lopen en wandelen. Het een soort sponsortocht uh, en de centjes die gaan dan naar kinderen in Namibië en Afrika. Dat is een van de weinige dingen. Um, er wordt uh, gesponsord in Zuid-Afrika voor HIV. Uh, wij zijn groot in HIV um, testen. Dat soort zaken, dat doen we zeker aan mee. Mooi is dat Ik eigenlijk. Ik denk dat hè? dat ook het fijne, wat Sifra vertelt, uh, van ondernemen is
0: dat je ook wat achterlaat. En dat het niet alleen om omzet uh, dra uh, draait. En eigenlijk doen jullie dat al uh, van nature. Je, het is eigenlijk ook wat jij nu al een tijdje doet. Maar uh, heel vaak denken mensen bij Roche toch eerder aan de pharma. We gaan dan dadelijk even mm -hmm. over de diagnostische kant uh, mm -hmm. hebben. Maar dat is, dat is toch mooi om even te, be te bedenken dat nou, het zo ja. is. Als ik, en ook ik zelf,
2: wij komen veel in omgevingen, hè, onze klanten uh, in ziekenhuizen. En als je in het Prinses Maxima in Utrecht rondloopt, dan besef je wel waar je mee bezig bent. Dat je heel dicht bij de patiënt staat. Daar lopen dan kleine kindjes met, uh, met, met leukemie of wat dan ook. Die komen wel binnen. En ja, ons, ons product is gewoon, staat heel dicht bij de mens. Hè? De diagnose um, tussen leven en dood. Dus um, daar zijn we wel elke dag mee bezig. Als
0: we opstaan en als we naar bed gaan. Als we het hebben over uh, duurzaamheid, uh, cifra. Hè, want je, jij bent nu, uh, je groeit uh, flink. Hoeveel mensen heb je eigenlijk in, uh, in dienst of op de werkvloer? Vier. Ja. Jij, jij doet echt alles met Amazon, hè? Is, ja, nee, ja. maar broer, wat, wat doen die vier mensen dan nog? Is dat marketing? Hoofd, veel, uh,
1: veel Amazon. Er zit één fulltime op Amazon. Uh, Klantenservice, uh, retouren. Uh.
0: Hoeveel omzet doe je eigenlijk? 1,5 uh,
1: miljoen waarschijnlijk dit jaar. Ja.
0: Lekker. Mm. Hey, als we het even hebben over de planeet... Hè, of over wat laat je achter... dan kunnen we het hebben over duurzaam. Mm. Uh, jullie produceren volgens mij vandaag de dag... Uh, grotendeels in Polen. Yeah. Heb je dan ook de hele footprint uh, mooi uitgerekend?
1: Uh, nee, dat niet. Nee. Maar uh, wat ik mooi vind aan ons product... is dat wij eigenlijk stimuleren... om een tweedehands stoel te kopen. Want dan ben je goedkoper dan bij een nieuwe. Of dat je je nieuwe stoel beschermt met een hoes... En daardoor zeg maar, het stoeltje langer mee kan.
0: Maar kan je ook zeg maar, jullie ze uh, weer uh, recyclen?
1: Uh, ja, wij bieden onze klanten aan dat ze hem kunnen terugsturen. En uh, wij kunnen dat verfilten. Alleen, ja, ik ben maar gewoon eerlijk hoor, Ik ben ondernemer, dus het kan. Ik merk vaak dat we het er allemaal over hebben. Maar onze klanten vragen er nooit naar. En, en als ik kijk naar wat voor welvaarts wij zitten. Dan denk je ja, uh, duurzaamheid en vliegvakanties. En, en kijk eens in onze kledingkast. Ja, dan vind ik het soms een beetje een wasse neus.
0: Maar uiteindelijk uh, zijn jullie uh, wel heel erg daarmee begaan. En jullie mm -hmm. gebruiken volgens mij ook uh, biologisch katoen. Ja. Uh, dat soort zaken. Ja. ja, daar komt ja de...
1: Kijk, ik, ik neem een verantwoordelijkheid. We hebben bijvoorbeeld ook uh, uh, recycelbare verzendzakken. Maar ik vind vaak van, ho, ho, wat zijn we duurzaam? Dat verhaal ga ik niet afsteken. Want in wezen zijn wij als samenleving niet duurzaam. En ja, dat we dan... Op ons kop krijgt zeg maar, van het IMF van uh, Nederland. schiet eens op met je doelen. Dat vind ik best wel erg eigenlijk. Denk, ja, je hebt geld zat. Uh, het zijn gewoon keuzes die je moet maken. Jij
0: ja. Ja, zit met het bedrijf in uh, Lelystad. Mm -hmm. Vaak hebben we mensen uit Almere. Gelukkig ook uit Lelystad. Waarom, waarom heb je gekozen voor Lelystad eigenlijk?
1: Ik heb eigenlijk best wel veel plekken in Nederland gewoond. Enschede, Gouda, Het Gooi, de Kop van Noord-Holland. Daar kom ik vandaan. En uh, ik hou heel erg van uh, de natuur in die zin dat ik gewoon naar buiten kan in het bos ben. En Lelystad had dat. En je kunt gewoon doorrijden als van ANB wil. Als je in Utrecht woont, dan moet je bij elke stoplicht zeg maar drie sessies op groen wachten voordat je. Dus ja, ik vond het een heel, hele gave omgeving. Dat vind ik nog steeds.
0: Ik vond het ja. wel grappig. Uh, of ik het in een interview las of op jullie site, maar dat er stond ook. We zijn heel tech, maar tegelijkertijd zijn we ook heel toegankelijk. Dan denk je eerder aan een soort van techbedrijf, softwarebedrijf. Maar wat bedoel jij ermee?
1: Nou, we zijn best wel nerdy op kantoor. Dus, uh, als je... Zes nerds. <laughs> ja, en ook allemaal vrouwen. Nee, Als je op Amazon wil verkopen, moet je wel uh, echt, echt wel goed opletten waar je mee bezig bent. En dat geldt natuurlijk ook voor al je Google en Facebook dingen. Dus eigenlijk is het allemaal logaritmes begrijpen. Het bedrijf aan zich, als er zeg maar iemand belt van ja, ik ben aan het bevallen. En morgen heb ik mijn autostoel en bla bla. Uh, dan zijn we ook gewoon, oh meisje, we gaan je helpen. In die zin heel toegankelijk.
0: En uiteindelijk is het gewoon een wereldmarkt en je hebt gewoon te maken met uh, het shippen van je product.
1: Ja, klopt. Ja. Ja, en wat ik mooi vind, dat de, de behoefte bij ouders eigenlijk internationaal overal gelijk is. Ze willen allemaal heel het beste voor hun kinderen. En wij kunnen daar een beetje in bijdragen. Dat is gewoon heel leuk om te doen.
0: Ja, want je hebt zelf ook drie kinderen, vertelde je me, op een eerder moment. Even inderdaad daarover. Hè? Want als je kijkt even naar corona, we hadden het er net al even over. Is dit een zegen voor jullie of was het een periode waar ook nou, de business een beetje wat minder ging?
1: Uh, nee, er is uh, wel een geboortegolf geweest. Of die is nog steeds gaande. En volgens mij uh, is de groei zo geheten 20 tot 30 procent. Uh, wij zien dat terug in de business, ja. Maar ja, dan zou, zou ik nog liever corona hebben overgeslagen, geloof ik, ja.
0: Als je kijkt ook, uh, uh, Jan-Peter, als jij dit zo hoort, hè, had, je, had je überhaupt van Ukje gehoord al? Je hebt heel veel kinderen. Zijn er een beetje in een nee, verschillende leeftijden. Nee, ik had ervan niet van
2: gehoord. Mijn vriendin wel. En, um, maar die, die zit ook in de digital marketing. Dus ik denk dat zij, in combinatie met onze jongsten, um, dat zij het gewoon kende. We hebben er niets van. Dat niet? <laughs>
1: Nog niet. ECFM tegen innovatie met Ronald der Voort.
0: Dit is Tech en in Innovatie op IZFM, de wekelijkse podcast en podcast... over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. Vandaag in de studio Sifra Geitenbeek, oprichter en directeur van UKJE... over hoe je met hoezen en voetenzak het leven van kinderen kunt opvrolijken... innovatie realiseert in een bestaande markt en ondertussen internationaal schaalt. En Jan-Peter Jansen, communications en public affairs partner bij Roche Diagnostics Nederland... over verhalen vertellen vanuit een technische kennisomgeving... de inzet van vernieuwende digitale communicatiemiddelen... en de de rol daarvan van Almere. Voordat we naar Jan Peter even overgaan en natuurlijk kijken naar de digitaliseringsslag, die jullie toch wel uh, gemaakt hebben, ook als uh, bedrijf. Sifra, uh, eigenlijk over die tien jaar misschien zou moeten zeggen, wat zijn nou de grote ondernemerslessen die ik geleerd heb? Welke zou je dan willen noemen?
1: Geduldiger zijn, beter luisteren, vaak beter bang en dus, uh, genieten.
0: Oké, okay, nou dat is een hele range, hè? maar eigenlijk zeg je heel kort van Wees jezelf, durf gewoon en ga ervoor.
1: Ja, en, en heb er plezier in, want je kunt het blijkbaar goed. Dus uh, geniet er ook een beetje van.
0: Heb je al ondertussen een beetje een soort van uh, idee wat je hierna gaat doen? Of mm. is dat een beetje... Hierna? Ja, het kan <laughs> natuurlijk heel groot nog worden. Maar misschien heb je... jij bent toch een ondernemend persoon?
1: Nou, ik zeg het ik ben verkoper. Dus ik verkoop alles, tot aan mijn bedrijf aan toe. Maar ook meubilair als je het wel hebt, weet je... Ik hang er een prijs aan en uh, neem het mee. Dus in die zin sta ik er open in. Maar ja... Na Amerika kunnen Rusland doen, China. Dit is zo schaalbaar. Ja, en dat, dat is. Daarom vind ik windsurfen bijvoorbeeld ook leuk. Je kunt eigenlijk altijd op zoek naar die, naar die ultieme, de, ja, de ultieme snelheid waarin je de wind maximaal pakt. En dat is met ondernemen doe ik dat eigenlijk ook.
0: Nou, Jan-Peter, je hebt gewoon een nieuwe salesmanager het, erbij, ik zeg dat heel ik. heel mooi gezegd, ja. 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 Hey, Jan-Peter, want jij bent sinds 2015 werkzaam bij Roche Diagnostics Nederland. Uh, waar we het al over hadden, het is een farmabedrijf een, met een flinke legacy. Het is ook niet te klein, zullen we maar zeggen. Eventjes voor de, voor de mensen diagnostics, diagnoses maken. Wat doen jullie in core? Uh, dagelijks. Uh, dat is moeilijk uit te leggen. Ik denk, uh, dankzij de coronapandemie
2: weten heel veel meer Nederlanders nu iets over diagnostiek. Wat diagnostiek is, Ze hebben we er ook allemaal een mening over. Dat die uitslag van die PCR-test zo lang op zich laat wachten. Want die kwam ook via jullie, die PCR-testen? Uh, onder andere. Wij zijn okay. niet de enige leverancier. Um, maar goed, um, dat is de achterkant. Eigenlijk, um, ik noem het altijd kelder, of helemaal weggestopt in het ziekenhuis, zit het laboratorium. En uh, wat in het restaurant wezen al een jaar of tien heel erg in is, is een open keuken. Nou, eigenlijk zie ik het laboratorium altijd als die keuken van het ziekenhuis. Want daar begint de patient journey. Een heel lastig marketingwoord voor um, wat de patiënt of de mens die nog geen patiënt is... allemaal moet doorstaan tot soms hele vervelende gevolgen. Wij vinden het heel belangrijk dat uh, niet zozeer ons product genoemd wordt of benoemd wordt... Maar dat die diagnose, ja, die diagnose, maar ook de reis die de patiënt gaat maken...
0: dat dat meer bekendheid gaat krijgen. Want wie zijn jullie afnemers eigenlijk? Zijn dat, zijn dat de grote ziekenhuizen? Want je noemde net eerder hè, het, het Flevo hier ook. Wat is een beetje jullie dat, communicatiegroep?
2: Dat zijn de ziekenhuizen, de academische ziekenhuizen. Daar zijn er zeven van in Nederland. Radboud, Erasmus, eh, LUMC, dat soort ziekenhuizen. Maar ook grote laboratoriumorganisaties, een Saltro. Nou ja, noem al de... En dat kan een trombosedienst zijn, maar het kan ook een huisartsenlaboratorium zijn. Meestal, als je een testje bij een huisarts laat doen, gaat dat met een busje naar zo'n zo groot lab. Dus dat zijn
0: uh, de klanten. In uh, Almere zitten jullie uh, met uh, diagnostics. Daar ja. zit je met zo'n 180 man. Iets, de helft is buitendienst. De helft is uh, ja. misschien even de nerd, zal ik maar zeggen. Of de, ja. de, de, de. Wat is, want ik kan me juist voorstellen als je het hebt over corona: hè. je zegt uh, iedereen heeft er een mening over. En dan zou je misschien ook denken, nou, qua communicatie, waar je natuurlijk uh, onder andere over gaat dan is dat wel een mooi speelveld, want je hebt een podium.
2: Nou ja, ik heb communicatie gestudeerd en journalistiek, van huis uit journalist. Maar ik denk dat ik het afgelopen anderhalf jaar meer heb geleerd... dan gedurende de afgelopen vijftien jaar, zeg maar. Je leert um, hele ingewikkelde, complexe materie heel snel um, ja, te verzimpelen. Je hebt een Janneke taal naar de consument toe, naar de patiënt toe...
0: Want het is heel technisch lijkt me, want je zegt wel van we hebben hele slimme mensen die dat allemaal doen, maar dan denk ik ja, hoe, hoe vertaal je dat?
2: Hè? Nou ja, we hebben inderdaad specialisten. Eigenlijk zijn we een hele flat organisatie, matrix organisatie, waarbij uh, er heel veel specialisten in ons bedrijf uh, rondlopen. Niet alleen in Almere, maar wereldwijd. Daar zitten veel mensen met een medische achtergrond uh, tussen. Ik ben niet de enige, maar wel een van de weinige Alfa's die echt uh, ook een Alfa-pakketje heeft gehad vroeger op het VW. Jou. En dat is ook waarschijnlijk waarom ze hebben gevraagd ja, dus, of aangenomen dus, het is. Waar
1: maken ze daar grappen over?
2: Jawel, uh, ondanks het feit dat uh, ze ook wel beseffen dat een medicus met een medische achtergrond... niet altijd dat verhaal aan iemand kan uitleggen um, in simpele bewoordingen. Omdat ze dan in details of technische zaken gaan verzanden. Nou, ik probeer dat te filteren, eruit te halen en het gewoon uh, tot de essentie terug te brengen. En dat is niet altijd naar een consument. Het kan soms ook op marketinggebied zijn uh, dat... Ik ben een creatief dus dat ik hele moeilijke onderwerpen noem uh, borstkanker, zijn we groot in, um, HPV. Hoe kan dat bij een vrouw of bij de doelgroep um, aankomen en, en uh, hoe gaan we dat vertalen? En dan werkt soms een emotiebeeld of um, een andere insteek beter dan een heel technisch medisch verhaal. Want dat hoor je bij de arts dan.
1: Eigenlijk heb je zo iemand als jij ook nodig bij het arts-patiëntgesprek. Want eigenlijk zeg je dus de arts is eigenlijk een tech Technische...
2: Ik zeg niet altijd de huisarts, de specialist. Je hebt heel mm. veel soorten, maar ik heb het over mijn collega specialisten... die mm. dan heel erg in de chemische, um, um, klinische chemie zitten... of juist in de moleculaire uh, diagnostiek. Ik zal jullie de uitleg besparen, maar ik denk dat jullie niet eens... het verschil kennen tussen die twee... Maar uh, het is wel heel belangrijk om dat uh, op een gegeven moment uit te leggen. En onze ambitie is wel om dat dichter bij de patiënt te brengen. Om die diagnose, niet alleen de uitslag die je krijgt. Stel jij bent dokter en um, je hebt een vervelend verhaal te vertellen. Nou, er stort een wereld in aan de andere kant. Ja, wij zien het wel heel graag dat dat nog iets beter voorgelicht wordt.
0: Okay, jij zegt net Cifra van uh, over de ondernemerslessen qua luisteren. Maar voor jou uh, is het gewoon echt naar de vloer lijkt mij. En echt uh, nou ja, doorvragen, de vraag achter de vraag. Nou ja, de, er is een cliché, communiceren begint
2: met luisteren. Um, um, dus soms ben ik ook wel heel stil in vergaderingen. En zit ik daar echt als uh, vijfde persoon uh, op de achtergrond te luisteren van wat de essentie is. En, en
0: uh, waar we heen willen met z'n allen. Want uiteindelijk, hoe lang werk je er nu? Een paar jaar, toch? Uh, vijf en een half jaar. Vijf en een half ja, jaar, dat is wel, ja. wel flink. Hey, want hiervoor, dat vond ik wel mooi om te zien, uh, zat je ook in de uitgeefwereld. Maar was je bijvoorbeeld editor-in-chief van Autowake, Mens Health, Playboy. Nou, dat zijn allemaal bladen. Wat, wat is daar de rode lijn eigenlijk in, in al die bladen? Ik dat ben... zou leuk
1: zijn. Ja,
2: nou, ik weet niet wat de rode lijn is. Um, hey, maar kan even, me voorstellen dat je een... uit gezondheid naar diagnostics uh, bent gekomen of zo? Nee. Ik ben na de opleiding in Zwolle ben ik uh, de journalistiek ingegaan, uh, tijdschriften eigenlijk, dus bladen maken. Wat ik iets creatiever vond dan de vijf weetjes wie wat waar waarom en wanneer. Visuele aspect vind ik heel belangrijk. Uh, het samenwerken, het knutselen aan een blad was, was uh, nou ja, ik was begin twintig. Je vergeet story overigens nog. Dat is mijn jeugdzonde. Daar ben ik begonnen.
0: Ja, Ik, ik noem wel, hem niet. Jij doet het nu wel. Dus.
2: Wel als schrijver. Maar ik ben op een gegeven moment eindredacteur, chefredacteur, hoofdredacteur geworden. En uh, dan komt ook leidinggever om te kijken. Je omzetcijfers. Uh, wat scoort wel en wat scoort niet. Ik weet niet of er een rode lijn zit. Ik denk dat uh, ik meegegroeid ben met de leeftijd. De, 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 die tijdschriften vond ik toen, op dat moment, vond ik interessant. Ik heb nergens langer dan elf jaar gezeten. Ik heb twee werkomgevingen uh, gehad waar ik elf jaar zat. Maar wel om de tijd, uh, om de paar jaar, mocht ik wat anders doen. De, een blad erbij, Sports Illustrated heb ik nog gemaakt. Een blad Best Life heb ik gemaakt. Ook wel wat mislukt. Maar ja, geen rode lijn, want toen ik bij Playboy hoofdrecteur werd, liep ik achter een bugaboo, omdat een van mijn zonen net geboren was. Dus ik was een hele brave huisvader.
0: Ja, toch het, het clichébeeld. Hè? dat ja. zullen we zeggen.
2: Ja. Maar, maar hoe
0: kom je dan uiteindelijk bij uh, Roche uh, terecht? Zoals
2: we allemaal weten gaat het niet zo lekker in de tijdschriftenindustrie. Uh, Uitgeven wereld heeft het lastig met het digitale verdienmodel. Model. Ik moest elk jaar denk ik afscheid van één redacteur nemen. Ik begon met twintig man en ik, had, ik zat laatst op, op het laatst met vijf personen een blad te maken. Budgetten gingen naar beneden. Dus ik stond op een kruispunt en ja, communicatie vind ik ook heel mooi. Ik was een beetje klaar met bladen maken, ondanks het feit dat ik het nog steeds leuk vind stiekem. Maar ik zag deze functie langskomen en, en um, daar heb ik op gereageerd. Niet beseffende dat het een kilometer achter mijn huis uh, was. Ik wist niet dat het in Almere zat. En daar zochten ze iemand die de tassen vol met verhalen die op de gang stonden of op zolder lagen naar buiten te brengen. Dus dat is een beetje dus verhalenverteller voor een onderneming, een grote onderneming, een corporate. Trok mij heel erg, kreeg heel veel vrijheid, heb ik nog steeds. Maar wat mij ook trok is toch wel, ik kom uit een ondernemersfamilie. Dus um, dat ondernemen, ondanks het feit dat ik niet een eigen bedrijf heb, um, vond ik toch wel een, een toegevoegde waarde hebben aan het creatieve um, aspect van mijn werk
0: als we het hebben over marketing en, en verhalen over de bühne brengen. Welke middelen gebruik je dan vooral? Nou, het, het kan natuurlijk legio zijn vanwege ziekenhuizen tot aan de patiënt.
2: Nou, Ik noem mezelf nooit een marketeer. Want die, die opleiding heb ik ook niet. Uh, we hebben het over Marcom, marketing, communicatie. Ik zit veel meer aan die communicatiekant, Dus veel meer de verhalen vertellen, storytelling. Um, um, ook wel, het gaat niet alleen om marketingcampagnes. Het gaat ook heel veel uh, klantencommunicatie, uh, patiëntencommunicatie, samenwerking met patiëntenorganisaties, dat soort dingen. Wij zijn heel erg B2B, dus op bedrijf gericht, op klanten gericht. Ondanks het feit dat we sinds vorig jaar wel een product hebben dat gewoon echt ook bij de Albert Heijn lag met ons logo erop, de Corona Self Test. Nou, dat was echt een uitzondering voor ons. Daar zijn we ook nooit op uitgeweest, maar door dat het VWS een ontheffing heeft verleend... en doordat er op een gegeven moment... gewoon een CE-markering opkwam... waardoor het vrij in de winkel kon liggen... zijn we ons ja, nog meer gaan richten... op die consument die ons nu ook bellen... van uh, god, hoe gaat die swap erin? Um, maar lang... dat is wel
0: heel erg uh, lekker detail. Dat uh, kunnen we een aparte afdeling... voor inrichten lijkt mij.
2: Dat hebben we ook gedaan. Okay. Ja, daar hebben we hebben een callcenter voor, uh, voor ingelicht. Nee, wij, wij gebruiken zo'n beetje alle digitale middelen die er zijn. Uh, dus dat kan een um, klantenportaal zijn waar ze kunnen inloggen. Waar ze alle, alle communicatie kunnen lezen. En dat, dat kan over een apparaat of over een test gaan. Maar het kan ook. Ja, een nieuwe introductie of wat dan ook. Uh, bij ons is het slow business. Dus het, het is niet zo dat we elke maand een nieuw product te presenteren hebben. Maar het kan ook een evenement zijn of een symposium dat we organiseren. Of um, ik doe veel interviews met klanten, met, met wetenschappers in het ziekenhuis. Uh, die zetten we online. Die willen we graag delen met, uh, met onze, onze mensen, zeg maar.
0: Ja, aan het begin had ik het even over de digitaliseringsslag die jullie gemaakt hebben. Uh, dan, dan wat dan redelijk dichtbij ligt zijn dingen zoals een, een, een digitaal systeem in ziekenhuizen, maar ook appjes. Dus zaten jullie in, in dat segment al? Of was dat echt heel nieuw dat je daar ook uh, mee aan de slag bent
2: gegaan? Uh, op, je bedoelt op professioneel gebied. Ja. Dus waar de ziekenhuizen, de laboratoria mee werken. Daar zit heel veel middleware in. Uh, daar zit een, een laboratorium informatiesysteem, een LIS-systeem. Dat wordt beheerd door het ziekenhuis. We hebben natuurlijk te maken met uh, privacy uh, wetgeving. Dus die patiëntengegevens die mogen wij niet hebben en weten. Dus daar zit al software voor in. Natuurlijk die apparaten, die teststraten... je kunt ze zo uitgebreid maken als je wilt. Uh, daar zit heel veel software in. Dat gaat mijn petje te boven. Daar heb ik niet zo heel veel verstand van. We hebben wel een stuk of 90 uh, engineers rondlopen... die elke dag ja, in ziekenhuizen dus dat onderhouden. Niet alleen als het kapot gaat, maar ook updates. Dus wat dat betreft is de digitalisering in de diagnostiek is gaande. Uh, dat is al heel lang. Dat gaat ook steeds verder... Um, Houdt ook in dat een laborant of een analist... eigenlijk uh, steeds meer moet kunnen vertrouwen op die apparaten die er staan. Ja, en op
0: marketinggebied gebruiken we alle, alle online kanalen uh, zo'n beetje. Dus... Um van... zijn jullie nou ook partner? Aan het begin uh, vertelde Sivga over haar uh, zeg maar beeld met tot die corona-app. Hebben jullie daar dan ook mee kunnen bemoeien? Of, of, want jullie zijn een grote speler.
2: De corona-app De... is een initiatief van VWS. Um, daar hebben wij ons niet mee bemoeid. We hebben zelf wel een, een dergelijk systeem. Dat heet Neffify Pass. En um, daarin kunnen Bijvoorbeeld bij een evenement kunnen alle gegevens uh, voor zowel de, de persoon die naar zo'n evenement wil als de gebruiker, kunnen daarin verzameld worden. Uh, die is ook in no time ontwikkeld. Um, het is overgescheiden Nederlands product. Dat, dat doen we in Europees verband. Het is alleen heel lastig om dat uitgerold te krijgen. Omdat we in Nederland um, het gebruik van personal data um, is tamelijk. Precair in ja. Nederland. In Amerika is bijvoorbeeld publiek bezit. Hè? Alle, alle, alle medische documenten, et cetera. Um, dat is in Nederland anders. Dus um, het is lastiger. Open cloud systemen wordt al lastiger. Uh, VWS heeft besloten. Die coronapas is gewoon um, door ons gevalideerd hè, door VWS. En is een VWS product.
0: Als jullie het hebben over uh, uh, valideren en, en pilots. Uh, want jij zegt al, we hebben, je spreekt ook met onderwijs en dat soort uh, uh, segmenten. Hoe, hoe ga je dat dan doen in Nederland? Als je iets hebt, ga je dan pilots doen met bepaalde groepen of bepaalde uh, universiteiten of zo? In het geval van corona
2: heb je heel erg te maken met diensttesten van VBS. En die bepalen het beleid. Dus wij zijn niet de beleidbepalers. Dat, dat zou ook niet mogelijk zijn, want we zijn ook niet de enige speler in de markt. Met bijvoorbeeld een, een, een labtest, op welk ziektegebied dan ook, um, die nog niet een C1-markering heeft. Dus die nog niet vrijgelaten is uh, op de markt. Doen we wel studies met bijvoorbeeld het LUMC Dino, of Erasmus. Die dan uh, gedurende langere tijd zo'n test gaan testen. Dit klinkt een beetje dubbel, maar uh, die gaan een potentiële succesvolle test. Gaan ze eerst testen, dan komt de klinische studie. En die studie gaat naar een, een, een um, instituut die bepaalt of het uh, losgelaten mag worden op de markt. En dat is dus ook met die corona zelftest uh, zo gegaan.
0: Heb jij nou eigenlijk, uh, want als, als, als communicatie, verantwoordelijke, zoek je nou nog veel personeel eigenlijk? Of uh, valt het nog wel mee?
2: Nou, niet, niet op het gebied van communicatie. Dat, de, maar we hebben, uh, wij zijn wel de klant centraler aan het stellen op dit moment. We zitten in een soort transformatie wereldwijd. Uh, niet omdat we die klant niet belangrijk achten, maar we gaan het nog centraler stellen. Omdat wij toch heel graag datgene uit het lab wat, wat ons de oren komt meenemen in de toekomst. Het zorgstelsel in Nederland en wereldwijd uh, heeft echt ook behoefte aan verandering. Nou, daar spelen wij op in, bij tijds. Dus op dat gebied uh, zien we wel heel veel
0: nieuwe collega's. Hoeveel collega's heb je eigenlijk? Uh, communicatie wereldwijd? Want dat, dat, dat kan ik niet op één hand tellen, neem ik aan. Ik
2: zat gisteren in een call en um, dat was niet eens wereldwijd, maar daar zaten er
0: 300 in. in. Communicatie allemaal? Of in ieder geval in het Ja, nou wezen. ja,
2: reken maar uit: 150 landen waarin we actief zijn. Op het hoofdkantoor zitten natuurlijk corporate communicatie, maar ook communicatie op specifieke uh, disease areas, op specifieke producten. Dus ik denk uh, al met al uh, 400 of 500, durf niet te zeggen.
0: Even laatste vraag, uh, Jan-Peter. Als je kijkt naar Nederland, we vinden ons altijd heel innovatief. Als je kijkt binnen Roche Diagnostics, wat is het belang van Nederland? Lopen we voorop? Zijn wij echt de, de innovators hier? Nou ja, dat is absoluut waar. Uh, in Zwitserland, uh, ons
2: hoofdkantoor, vinden ze dus in Nederland een early adapting land. Uh, we zijn heel snel, ook in de zorg, uh, heel snel van iets uh, willen proberen. Dus uh, die grenzen opzoeken. Ros houdt er heel erg van om die grenzen over te gaan, want dat is heel belangrijk voor de wetenschap en voor en research en development. Daar stoppen we ook 11 miljard uh, per jaar in, in, in RD. Nederland wordt absoluut als innovatief gezien. En er zijn een aantal referentielaboratoria, noemen wij dat. Uh, laboratoria in Nederland die vanuit Basel als heel belangrijk worden beschouwd. En daar komen ook heel veel buitenlandse uh, wetenschappers en klanten heen. Om te zien hoe zij dat doen. Nou vertel ik het simpel, maar uh, Nederland is heel innovatief. Ook
0: in de labs. Als je dit zo hoort, Sifra, had je dat verwacht? Achter Roche Diagnostics in de buurt. Eigenlijk, nou ja, Lelystad Almere is in de achtertuin.
1: Ja, inderdaad. In, in de supermarkt. Nee, gaaf om van te horen. Zeker.
0: Eh, richting het eind van het programma waar we enigszins zijn aanbeland... gaan we altijd even vooruitkijken de week in. Even om bij jou te beginnen, Sifra. Waar is het waar jij je op verheugt komende week?
1: Het is eind van de maand en dan kijken we altijd van... wat hebben we gedaan deze maand. Ik wil altijd ietsje beter dan de maand ervoor. Dus ik verheug me daarop, uh, op, de, op de maandcijfers. Uh, maar ook uh, mijn sport. Vanmiddag ga ik even lekker hardlopen. Morgen weer een crossfit training. Uh, daar, ja, daar kijk ik ook altijd naar uit.
0: Aan het begin van het programma riep je even tussen neus en lippen door dat, dat uh, ook vakantiedagen, hè? want ik had het hier opgeschreven, dat is wel leuk om te weten, vakantiedagen mogen ze onbeperkt opnemen hè, bij Ukje. Heel goed. Ik vond het heel vooruitstrevend. Nee, ik dan denk heb je maar vier, ik, vijf 6 zes als, mensen. Als mijn maar toch...
1: medewerkers geen zin hebben om te werken, waarom zou ik ze dan verplichten om achter een computer te zitten? Nee. En ze zijn niet productief, ze gaan fouten maken. Ik, nee, dat dacht ik en Ik wil ook gewoon vrij zijn, dus ik gun ze dat. ja.
0: Nou, geweldig. Ik.
2: Echt top.
1: Ja.
0: Hoe is dat bij jullie? Is iets meer uh, de nou ja, corporate regeltjes, toch? We, we hebben onze vakantiedagen,
2: maar oh ja. um, we hebben een soort freedom. Het yeah, is een license to operate voor ons. Um, dus we zijn redelijk flexibel. Ondanks het feit dat we allemaal wel vol geboekt zitten in de agenda's. Maar um, ik heb hetzelfde dat als ik, um, nou ja, met name het afgelopen anderhalf jaar, dat als ik een uur wil wandelen of fietsen, dan doe ik dat.
0: En uiteindelijk leer je ook daar weer van hoe je de life balance met work ja. goed kan inrichten ja, natuurlijk. absoluut en waar verheug jij je op komende week?
2: Allereerst denk ik niet elke dag, maar de open, heropening van ons kantoor hier in Almere. Dat we weer wat meer werkplekken daar hebben. Dat de mensen ook weer de vrijheid hebben. Want ik merk toch wel dat corona en thuiswerken heel veel mensen toch wel wat gedaan heeft in negatieve zin. Eenzaamheid, maar ook ongemak hè, met kinderen. Of de ene partner zit aan de keukentafel te werken en de andere in de slaapkamer. Ik heb er zelf iets minder last van, maar ik kijk, ik kijk er heel erg naar uit om weer fysiek... Koffie, koffieapparaat uh, gesprekken en uh, roddels, en um, onder te hebben, maar ook gewoon weer fysiek te kunnen
0: werken. Nou, misschien kunnen we dadelijk beginnen bij het koffiezetapparaat hier uh, bij ICFM. Maar uh, uh, Sifra Geitenbeek, oprichter en directeur van Ukje, en Jan Peter Jansen, communications en public affairs partner bij Diagnostics Nederland. Hartelijk dank voor jullie uh, komst naar de studio. Jij bedankt voor het luisteren via ICFM, je favoriete audioplatform, Dan wel het meekijken via de podcast op onder meer het kan in Almere... of een van de andere online videodiensten. Wil je een berichtje sturen of heb je nieuws op het gebied van tech en innovatie? Mail dan naar redactie.icfm.nl. Graag, tot volgende week. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Horizon Flevoland en gemeente Almere.